0: Czym w ogóle jest introwersja? Jest to cecha osobowości. Z tym się rodzimy, tacy jesteśmy. Ci pacjenci wolą się 5 rano na spacer. To jest normalne też, że większość z nas nie ma przyjemności wtedy z funkcjonowania w takim miejscu. Ja bardzo bym chciała iść do galerii. Na przykład usiąść sobie na kawę i poczytać sobie książkę. Eee ale lęk mnie powstrzymuje i ja unikam tej sytuacji. Też nie do końca tak jest, że ten introwertyk funkcjonuje samodzielnie czy samotnie, tylko ma wokół siebie taką małą grupę ludzi, nie potrzebuje więcej, ale często to są piękne znajomości, piękne przyjaźnie. Co jest takie charakterystyczne dla osoby, która jest introwertykiem? osób introwertycznych jest w drugą stronę. Napędza ta cisza, ładowanie zasobów w swój własny sposób indywidualny. Taka znajomość siebie i swoich potrzeb, czyli do czego dążę, jaki jest mój cel. Jest to dla mnie coś nie do przeskoczenia, ale częściej zaczyna się od tego, że czujemy uderzenie gorąca. Czujemy, że szybciej zaczyna nam bić serce. Może się pojawić potliwość i To, że szybciej nam zaczyna bić serce, prowadzi do takiej myśli, która mówi... Amanda, bardzo mi miło. E,
1: dzisiaj będziemy rozmawiać... Um o introwertyzmie. Nie wiem, czy to można, to mi zaraz powiesz właściwie, czym, czym, czym jest bycie introwertykiem, czy to jest jakiś zespół cech, czy... Mm, i, i, I z czego to w ogóle wynika, że niektórzy z nas są ekstrawertykami, a inni są introwertykami, albo tak jak Ty, gdzieś tam się znajdują, znajdują po środku. Więc myślę, że naj, najlepiej byłoby zacząć tą rozmowę od pytania, czym w ogóle
0: jest introwertyzm. Jest to cecha osobowości. Z tym się rodzimy, tacy jesteśmy, mm. e, więc tutaj dlatego też jakby niektórzy właśnie są, tak jak powiedziałaś, ekstrawertykami, inni introwertykami, ani tak jak ja na przykład ambiwertykami. To jest bardzo ciekawe, bo u mnie w teście osobowości wychodzi dokładnie 49% introwertyzmu, 51% ekstrawertyzmu, więc to jest w ogóle bardzo <laughs> ciekawe. I to jest, e, idealnie się sprawdza w życiu, rzeczywiście idealnie to widać, więc ten introwertyzm to taka cecha osobowości. Oczywiście możemy ją rozwijać, czyli możemy sobie iść w takim kierunku, w tym, że w stronę tej ekstrawertyczności troszeczkę możemy mm. rozwinąć to, jeśli mamy taką potrzebę, że na przykład nie wiem, jesteśmy skrajnie, gdzieś bardzo duże nasilenie tego introwertyzmu jest na przykład i trochę nam to przeszkadza, ale tak naprawdę no, to nie jest tak, że możemy to całkowicie stać się na przykład ekstrawertykami. No raczej, raczej nie pójdziemy w tą stronę, nie da się tego tak zrobić. To bardzo ciekawe,
1: że powiedziałaś, że my się już rodzimy z takim zespołem mm. cech, czy z taką cechą. Eee. Czyli takie testy są eee, tak z czystej ciekawości teraz. One są w miarę adekwatne?
0: Znaczy ja zawsze przyznam, że nie traktuję ich jakoś tak super, do pracy chyba. i się opieram na tym. Bardziej z ciekawością do tego podchodzę i też jak z pacjentami sobie pracujemy, to też pracujemy raczej na zasadzie takiej ciekawości, żebyśmy zobaczyli jak to wygląda, czy rzeczywiście się to potwierdza, co mówimy, co widzimy, czy są tam jakieś też predyspozycje do tego, żeby można by było iść bardziej na przykład w jakieś mm, potrzeby, tak? Czy, czy na przykład, no bo tak jak tutaj um, patrzymy na przykład na introwertyzm, no to czasami możemy to różnicować na przykład właśnie z innymi z jakimś zaburzeniem na przykład i zastanawiamy się wtedy, czy na przykład dane zachowanie wynika na przykład z lęku, czy dane zachowanie wynika z z tych osobowości, z tych temperamentu, które mamy. Mm. I w takich wypadkach możemy się posłużyć też tym jako dodatkowe narzędzie, po prostu, tak, Na, żeby to zróżnicować, czy w tym kierunku idziemy, czy nie w tym kierunku idziemy.
1: Bo zastanawiam się, w jaki sposób właśnie my możemy rozróżnić, albo Możemy się też udać z tym na pewno do specjalisty, ale jak możemy rozróżnić, bo to czasami trochę się może gdzieś tam o siebie ze sobą krzyżować, tak. introwertyzm, a lęk społeczny. Bo gdzieś ja na przykład jestem taką osobą, która bardzo dobrze się czuje po prostu... Gdzieś tam w towarzystwie swoim, swojego męża, swojej córki, w swoim domu, ale jednocześnie mm, nie mam też problemu takiego, żeby na przykład wyjść dzisiaj tutaj z Tobą porozmawiać, mhm. czy w ogóle wyjść do ludzi. Jakby w takich sytuacjach to nie wywołuje u mnie mm, żadnego stresu. Mhm. Czy, czy właśnie ten aspekt
0: stresu to będzie coś, co będzie... Tak, i potrzeby. Tutaj możemy też, jak potrzeba też może być jako różnicowana, czyli na przykład e, ja bardzo bym chciała iść do galerii, na przykład usiąść sobie na kawę i poczytać sobie okay. książkę. E, ale lęk mnie powstrzymuje i ja unikam tej sytuacji. Tak, Czyli tu mamy potrzebę tego, żeby przebywać w tym towarzystwie, ale nie niemożność zrealizowania I Wtedy może, wtedy idziemy na pewno bardziej w kierunku e, lęk, zaburzeń lękowych i lęku społecznego. Natomiast jeśli to jest moją cechą osobowości i ja nie mam takich potrzeb e, i mam na zasadzie takiej, że ja nie mam potrzeby chodzić do galerii, bo wiem, że potem jestem zmęczona, przebodźcowana i to nie jest tego warte, nie sprawia mi to przyjemności, to wtedy bardziej idziemy w kierunku tego, że to jest takie nasze, wynikające z naszej osobowości i, i nie wynika to z niespokojonej Jakiś potrzeb, tak? No bo myślę sobie, że to jest taka największa różnica tego wszystkiego, jak mm. moglibyśmy sobie na to spojrzeć, nie? Że jednak, no, w tym lęku najczęściej jest tak, że jakieś potrzeby mam, a nie mogę ich realizować, bo lęk mi na to nie pozwala i Dobrze. muszę ich unikać na przykład. A czy można,
1: wiem, że słowo objaw będzie tutaj nieadekwatne, ale na potrzeby tej rozmowy mm -hmm. będzie najłatwiejsze do użycia. Jak możemy w ogóle Jakie, jakie w ogóle są objawy, nieadekwatne słowo, bycia introwertykiem? Co mm -hmm. jest takie charakterystyczne? O, może to lepiej brzmi. Mm -hmm. Co jest takie charakterystyczne dla osoby, która mm -hmm.
0: jest introwertykiem? E, przyznam szczerze, że tych introwertyków, których ja znam i też jak pracuję z nimi i, no, i literatura też oczywiście tutaj na poparcie, to przede wszystkim i to muszę zaznaczyć, chciałabym, żeby to wybrzmiało, to są piękni, często przyjaciele. To są oddane dusze, mają wokół siebie. To nie jest tak, jak, jak się przyjęło i to jest mit, że na przykład, nie wiem, introwertyk to nie ma wokół siebie nikogo. Oczywiście, czasami z wyboru możemy tak być, że jesteśmy troszeczkę no może nie jest samo, samotnik, to nie jest adekwatne słowo, bo ta osoba często wtedy nie jest samotnikiem, po prostu jest z wyboru, funkcjonuje sobie indywidualnie, o może tak. Więc to też nie do końca tak jest, że ten introwertyk funkcjonuje samodzielnie czy samotnie, tylko ma wokół siebie taką małą grupę ludzi, nie potrzebuje więcej, ale często to są piękne znajomości, piękne przyjaźnie, bardzo głębokie, bo introwertyk jak już nawiąże z kimś relacje, to nawiążą rzeczywiście głęboko. To, na to potrzeba często czasu i żeby upłynęło trochę wody, ale to jest potem piękna relacja, tak? Więc to na pewno chciałabym, żeby brzmiało, bo wiem, że cały czas jest y, taki mit panuje, że ten introwertyk ten taki sam sobie funkcjonuje. No nieprawda, tak? Na pewno też to, co to, 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 to widać u introwertyków, to to, że zanim komuś zaufają... Y, 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 będą mówić o swoich uczuciach, emocjach też upłynie trochę czasu, ale potem to zrobią, no, więc na pewno są te uczucia i emocje takie wyważone, na pewno nie, nie ma tutaj takich zachowań impulsywnych, e, gdzie tak wybuchnę nagle i tak dalej, chyba, że jest to w tym bliskim gronie, gdzie czuje się bezpiecznie i, i rzeczywiście wtedy troszeczkę to wygląda inaczej, tak, więc to na pewno. E, co jest jeszcze takie charakterystyczne? No, no właśnie na pewno nie ma często preferencji takich przebywania w zatoczonych miejscach, natomiast też nie wykluczajmy tego, bo często to jest tak, jak widzę też u pacjentów, że na na przykład taka osoba może iść raz na trzy miesiące na taką imprezę i ona będzie miała radość z, tej, z takiej imprezy, natomiast te baterie dosyć długo się potem ładują po takiej imprezie, bo rzeczywiście jest to dość wyczerpujące, natomiast też nie, nie pójdźmy w taką stronę, że to kompletnie nie jest przyjemne i że kompletnie takie osoby unikają zatłoczonych miejsc w ogóle. Na pewno to nie jest tak często jak u osób ekstrawertycznych, więc to są takie na pewno aspekty, które widać u tych, u tych introwertyków. I ta emocjonalność, właśnie te grono, bliskie grono znajomych, często to to też może być taka praca bardziej e, samodzielna, tak? Czyli nie, że w zespole, no bo to może być trudne, wymagające dla takiej osoby, e, więc to też widać, też często widać preferencje bardziej, na przykład ciszy, spokoju, e, bardziej może natury, aniżeli miasta otoczonego hałaśliwego.
1: Z czego w ogóle wynika to takie... taka łatwość przebodźcowania u takiej osoby, bo ja na przykład sobie, w, w, wiem jak wygląda u mnie taka sytuacja, że to jest trochę tak, jak ty powiedziałaś a propos tego wychodzenia, raz na trzy miesiące ja uwielbiam przeprowadzać rozmowy tutaj u siebie z gośćmi i one mi sprawiają ogromną przyjemność, ale jednocześnie też wiem, że jak zrobię więcej na przykład niż trzy takie rozmowy w ciągu dnia, mhm. to, to później tak, jak wracam do mhm. domu, to mimo tego, że ja miałam ja, to, to był dla mnie bardzo mm. przyjemny czas, mm -hmm. to nie było nic wiesz, co by sprawiało mi jakikolwiek dyskomfort, ale idę do domu i ja się czuję, jakbym po, po prostu przewaliła mm -hmm. tonę mm -hmm. żelastwa na siłowni mm -hmm. i nie jestem w stanie, wiesz wstać i się ruszyć, jestem wycieńczona i tak zarówno, zarówno psychicznie, jak i fizycznie, nie? Mm -hmm. się zastanawiam z czego w ogóle to wynika, że, że osoby introwertyczne mają taką łatwość do przebojcowania, Bo z tego,
0: co Ty mówisz, to, to praktycznie dotyczy każdej osoby, tak. która jest introwertykiem. Tak. I u mnie przy takim niskim nasileniu, w sumie niskim, pół na pół, introwertyczmy też to widzę na przykład. Okay. Tak? Czyli jak idę do galerii, gdzie jest bardzo jasne światło, gdzie są komunikaty z radia, które są bardzo głośne, to, to jest dla mnie za dużo na przykład. Mm. Jak ja, ja mogę do galerii iść i na raz na jakiś czas bardzo chętnie pójdę, ale u mnie raz na jakiś czas to na przykład, nie wiem, raz na cztery miesiące i ja chętnie wtedy pójdę, mam jakieś sklepy, gdzie sobie pochodzę, pokorzystam, wychodzę też, jestem strasznie zmęczona i wtedy wiem, że na kilka miesięcy jest na pewno w spokoju i nie pójdę długo, ale mam tą radość. Natomiast to też wynika z tego, że jakby osoby z osobowością introwertyczną raczej idą w kierunku tego, że ładują baterie właśnie w naturze, częściej w spokoju. To jest coś, co napędza. Tak? U ekstrawertyków widzimy to, że ładuje ich towarzystwo. I to bardzo widać, kiedy, kiedy oni spędzają czas z ludźmi i to ich tak buduje, to ich tak napędza, że do tego dążą. tak? Że właśnie w drugą stronę nie ma tych ludzi, nie ma tego napędzacza. Nie? A u osób introwertycznych jest w drugą stronę, napędza ta cisza, ładowanie zasobów w swój własny sposób indywidualny. Czyli to, to bycie właśnie z takim otoczeniem, tak jak powiedzieć, te rozmowy mogą być bardzo miłe, bardzo przyjemne, budujące, ale jednak e, zasoby gdzieś tam są wyczerpywane. Nie, bo to nie jest taki Twój sposób e, spędzania czasu tak na full.
1: Nie sądzę, żeby na to były nie. jakieś prace naukowe, ale teraz mi przyszło do głowy mhm. takie pytanie i to jest pewnie tylko e, teoretyzowanie, czy, czy osoba na przykład, która jest introwertykiem, może stworzyć szczęśliwy związek z ekstrawertykiem, bo to się wydaje mm -hmm. tak strasznie wiesz, na dwóch mm -hmm. odległych e, biegunach, mm -hmm. e, skoro jedna osoba wiesz, ładuje baterie, będąc gdzieś tam w mm -hmm. ciszy i spokoju mm -hmm. i, i w naturze, a druga, która wiesz, buduje, ładuje te baterie, będąc w towarzystwie, mm -hmm. to zastanawiam
0: się, czy to w ogóle jest szansa się spotkać w, gdzieś tam w środku. Tak, ale wymaga bardzo dużo pracy Czyli i takich kompromisów, nie? Czyli ja raz na jakiś czas może z Tobą wyjdę i będę z tymi znajomymi, no bo z reguły to też jest tak, że no chcemy spędzać wspólnie czas, nawet jeśli mamy oddzielnych znajomych. Um. Albo ja z Tobą pojadę na urlop, kiedy będziemy tylko we dwójkę i będziemy się cieszyć swoim towarzystwem na przykład. Mm. Nie? Dużo kompromisów. Na pewno to wymaga bardzo dużo pracy i bardzo dużo takiej akceptacji, czyli na przykład ta osoba e, introwertyczna akceptuje to, że ta ekstrawertyczna na przykład częściej wychodzi, częściej korzysta. Musi ten związek na pewno charakteryzować się też dużym zaufaniem, no, no bo jednak są to <śmiech> tak. dwa zupełnie różne funkcjonowania. Plusem jest też to, że stajemy się bardziej introwertyczni z wiekiem, więc okay. jest to też takie e, prawdopodobne, że czas to osoba ekstrawertyczna też troszeczkę troszkę się zwolni. wyciszy i zwolni. Tak. tak. Okay.
1: Wracając do, do tego, co ty powiedziałaś też na początku, że jeżeli ten introwertyzm odrobinę nam przeszkadza w jakim, z jakiegoś mm. powodu, to że jesteśmy w stanie troszkę wypracować, no nie będziemy ekstrawertykami, mm. ale jesteśmy w stanie trochę nad tym popracować. Czy Ty możesz powiedzieć, co można w ogóle robić, czy są jakieś takie, nie wiem, ćwiczenia, czy w ogóle, co taka osoba, która jest introwertykiem, a jednak by chciała troszkę zminimalizować ten introwertyzm,
0: może robić, żeby, żeby nad tym popracować? Na pewno małe kroki i to zawsze i wszędzie, czyli na przykład jeśli mam potrzebę spotykania się z ludźmi, to nie idę od razu na spotkanie 20-osobowe, bo to jest trudne, trudno się tam wbić w rozmowę, trudno, trudno w takiej grupie w ogóle dłużej funkcjonować, więc na przykład... Próbuję częściej wdrażać spotkanie na przykład jednoosobowe z kimś, tak żeby zobaczyć jak się w tym czuję, czy to jest ok. Na przykład potem mogę mieć grono pięciu osób, z którymi spotykam się częściej albo na przykład poprzez znajomość siebie właśnie idę na imprezę raz na trzy miesiące ale wiem, że nie mogę od siebie oczekiwać tego częściej, no bo się zniechęcę na przykład. Tak? Czyli tutaj pierwszym krokiem raczej bym powiedziała, że taka znajomość siebie i swoich potrzeb, czyli do czego dążę, jaki jest mój cel. No mój cel na przykład jest częściej spotykać się z ludźmi, ale czy muszę się spotykać z dużą grupą, czy na przykład mogę mieć parę osób i te mogę mieć częściej spotkania, ale na przykład jeden na jeden, które są dużo łatwiejsze. Yes. osób introwertycznych często widać problem kiedy jest więcej niż jedna osoba i kiedy to nie jest bliskie grono, no bo na przykład są to trzy osoby albo jesteśmy we trójkę, gdybyśmy mieli tu jeszcze jedną osobę, no to trudno jest prowadzić taką równą rozmowę we trójkę. To jest bardzo trudne. Te osoby intowertyczne z reguły dłużej przetwarzają, dłużej też e, analizują swoje słowa i tak dalej, w związku z czym e, no nie, nie podążą tak dynamicznie za rozmową, więc też się wycofują. Często też pojawia się takie zniekształcenie myślenia, e, czytania w myślach, czyli na przykład, że nie jestem interesujący, że może jestem nudny, że może nie chcą ze mną rozmawiać. To też na pewno zniechęca i gdzieś, e, i gdzieś wycofuje w takich rozmowach, więc tego na pewno radziłabym unikać, tak? Więc jeśli na przykład tu trzeba było poznać te cele, czyli jeśli moim celem jest to, żeby częściej się spotykać z ludźmi, to poróżnicować. Czy potrzebuję to, żeby to była większa grupa ludzi, czy, czy mogą to być spotkania jeden na jeden, no bo one jednak są najbardziej wartościowe, takie, no bo najwięcej możemy porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda i tak dalej. I też no ekspozycja, czyli właśnie wystawienie się na te spotkania, czyli zobaczyć jedno spotkanie, jak się po nim czuje, ile po nim potrzebuje czasu, żeby, żeby się zregenerować, czy w ogóle potrzebuje, bo może nie, bo może też mnie to naładowało i się czuję super, ale żeby po, jednak popróbować, no ekspozycja najlepiej działa na takie rzeczy, żeby zobaczyć co, w czym, w którym kierunku się czuje. No? Sama no. będąc e,
1: introwertykiem, wiem, że problem trochę zaczyna się z tym e, introwertyzmem wtedy, kiedy w grę wchodzi też depresja na przykład. To jest bardzo trudne do nawigowania z tego względu, że z jednej strony przy depresji praktycznie najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to zamknąć się w czterech ścianach i nie wychodzić. No a z drugiej strony dla introwertyka, introwertyka tak jak już powiedziałyśmy, jest to gdzieś komfortowe i on się w ten sposób relaksuje. I to jest trochę takie zamknięte koło wtedy. Co można, w ogóle jak powinna się zachować, znaczy powinno to też nie jest adekwatne słowo, ale, ale co możemy w tej sytuacji zrobić, nie? Jeżeli jesteśmy z natury introwertykiem, z jakiegoś powodu zostaliśmy zdiagnozowani z depresją, no i teraz jak tą w ogóle sytuację nawigować, żeby nie wpędzać się w jeszcze, większe, w jeszcze głębszą depresję, Tak.
0: No tutaj na pewno podstawą jest farmakoterapia, no to wiadomo. Plusem jest teraz jeszcze w ogóle po pandemii, to już w ogóle terapia online, która jest bardzo już znana, popularna, więc to jest coś, co na start jest bardzo komfortowe, no bo samo szukanie psychoterapeuty, wyjście do niego do gabinetu i w ogóle może być bardzo wysokim celem i no często nie do zrealizowania na początek. Myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że generalnie zauważ, że większość ludzi nie mówi o tym, co się u niego dzieje i tak dalej. I ja widzę pacjentów i czasami no, na wywiadzie wstępnym pytam na przykład, od kiedy są objawy, to nigdy nie jest tak, że ktoś powie, nie wiem, te 3-6 tygodni, od kiedy można by było zdiagnozować depresję, tylko większość mówi od roku, dwóch, od zawsze na przykład. Okay. Tak I to jest właśnie też takie częste, że że często żyjemy z tym objawami już ileś czasu, też się do nich przyzwyczajamy. W pewnym momencie oczywiście one się nasilają do tego stopnia, że nie dają nam funkcjonować. E, dlatego też dla takiej osoby, która w ogóle ma trudności z wyjściem, gdzieś z poproszeniem o pomoc, taka farmakoterapia, czyli wizyty też u psychiatry online e, i, i psychoterapia online to są dwa takie na pewno pierwsze punkty, które, które pomogłyby bardzo pomóc. Potem idziemy w kierunku pracy poznawczej, pracy z myślami, ale też aktywizacji behawioralnej, czyli też wyznaczamy jakieś e, zachowania, jakieś tak, spacery, aktywności fizyczne, coś, co można by było wdrożyć małymi kroczkami, tak? Czyli na przykład jeśli taka osoba pracuje z domu, ma taką możliwość, to na przykład, nie wiem, u często takich pacjentów widać, że na przykład ci pacjenci wolą iść o 5 rano na spacer. I to widać, tak? Że idę o piątej rano do parku, nikogo wtedy nie ma na przykład. Więc robimy też takie rzeczy, żeby też czu czuć się komfortowo, ale żeby jednak coś wdrażać, nie? Potem robimy na przykład takie eksperymenty na zasadzie Wyjdę do sklepu po cukier, codziennie wyjdę po jeden składnik i tak dalej. My wiemy, jakby teoretycznie ta osoba wie, że to jest przecież często ten cukier Zgadnie. jest niepotrzebny, ale to jest ta właśnie aktywizacja behawioralna, że próbujemy krok po kroczku. Oczywiście też dalej e, budujemy tą grupę wsparcia, która jest dookoła, czyli tych bliskich, których mamy. Zachęcamy do tego, żeby jednak o tym z nimi rozmawiać, dzielić się e, tym, co czuję, jeśli mam taką potrzebę. No bo często to jest, że ci ludzie mają potrzebę, jakby rozmawiać o tym, ale często jest też przekonanie, że nie będę komuś zawracał głowy, to jest nic takiego, oni mają swoje sprawy, więc to wszystko e, też obalamy, że tak mm. powiem, bo to też jest bardzo potrzebne, kiedy Mamy wokół siebie te bliskie osoby, które są nam życzliwe i mogą pomóc, nie potowarzyszyć też tak naprawdę.
1: No, niedawno, bo, bo niedawno, aczkolwiek już się wydaje, dawno, zmagaliśmy się z pandemią. Hmm. Ten, ten temat też się gdzieś tam przerusza właśnie i w kontekście tego, że jest coraz więcej zarówno dorosłych, jak i dzieci chorujących na depresję. Ale na pewno y, to, co spowodowała pandemia, to właśnie u wielu osób, to właśnie ten lęk społeczny. I wtedy, bo z, z mojego rozumienia, y, lęk społeczny to nie jest coś, z czym my się rodzimy, to jest coś nabytego w trakcie. Tak, tak. I genetycznie raczej. Mo możemy, możemy mieć predyspozycję predyspozy do zaburzeń
0: tak. lękowych, ale tak, tak. Jak najbardziej.
1: Mhm. Y, no i na pewno ta pandemia spowodowała, że ten lęk społeczny. Y bardzo, to jest taki myślę problem cały czas bardzo duży i, i bardzo na czasie. Czy w przypadku bo to też na pewno i to na pewno ty się ty najlepiej o tym wiesz, mhm. domyślam się, że ten lęk społeczny to też ma bardzo duże spektrum. Mhm. I u jednej osoby to będzie tak paraliżujące, że nie będzie w stanie po prostu nawet wyjść poza próg swojego domu. Mhm. No a gdzieś tam ktoś inny może tak. będzie mógł iść do swojego lokalnego sklepu, ale już do galerii tak. nie. Um, czy tutaj będziemy działać podobnie w przypadku lęku społecznego jak przy depresji? Czy są jakieś jeszcze dodatkowe narzędzia, kroki, które my możemy wdrożyć? Bo tak sobie myślę, że też szczególnie właśnie u młodszych osób, u młodzieży, która jednak była na nauczaniu domowym przez bardzo długi okres i musiała wrócić z powrotem do szkoły. To są takie rzeczy, które są bardzo realne i to się naprawdę tak, dzieje. Tak, tak. Czy tutaj Znowu to będzie taka zasada małych kroków?
0: E, tak, tylko tu najpierw dzielimy pracę na poznawczą, czyli najpierw pracujemy z myślami. Bo teraz tak, osoba, która jest z lękiem społecznym i funkcjonuje przez jakiś czas, to ona te myśli traktuje jako prawdziwe. Czyli na przykład jeśli ja wychodzę do galerii i mam poczucie, że wszyscy się na mnie patrzą, albo idę do szkoły i mam poczucie, że wszyscy się na mnie patrzą, na pewno o mnie myślą źle i na pewno o mnie gadają, a jeszcze nie daj Boże usłyszę, że ktoś się ze mnie zaśmiał i w ogóle to to, że jest w ogóle potwierdzenie 100% tych myśli, to najpierw pracujemy poznawczo i obalamy te myśli. tak? Najpierw w ogóle zauważamy, że to wynika z zaburzeń lękowych, że to jest nieprawdziwe, że to jest tylko myśl wynikająca z tego, a nie z niczego innego. To często zajmuje dość sporo czasu, żeby, żeby ta osoba w ogóle zauważyła, że dobra, to jest rzeczywiście tylko myśl, ona nie ma, jakby nie ma poparcia w faktach tak naprawdę nie wiem tego, tak? Czyli obalamy chociażby to, że no nie umiemy czytać w myślach, więc nie wiem, co ta osoba myśli. To, że ktoś się uśmiechnął na nas widok, mógł się uśmiechnąć z różnych powodów, nie, nie tylko dlatego, że źle dzisiaj wyglądam, czy dziwnie na przykład. Yes. nie. Więc najpierw pozna pracujemy poznawczo. Jak już jesteśmy gotowi, to zaczynamy się uczyć e, właśnie ekspozycji i wtedy pracujemy z zachowaniami. I na przykład jak pacjent ma problem z galeriami, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię pracę taką eksperymentalną z pacjentami, bo na przykład robimy sobie tak, że idziemy sobie postać 15 minut pod zamkniętą galerią. Okay. Czyli sobie stoimy o 9 rano, czy tam o 8 czy, czy później wieczorem pod zamkniętą galerią, kiedy tam ludzie sobie przechodzą jeszcze, ale galeria jest zamknięta, nic nie grozi i tak dalej. Oswajamy się z tą z tą galerią, z tym miejscem na przykład i tak dalej. Wtedy pracujemy też z myślami, no jakie tam myśli się pojawiają, czy one są zgodne z prawdą i, i, i tak dalej. Potem idziemy sobie krok dalej, czyli jeśli ja czuję, że już lęk mi spada, monitorujemy ten lęk, to na przykład wchodzimy o tej dziewiątej do galerii, kiedy jest jeszcze pusto i sobie tam pięć minut chodzimy albo nawet stoimy przy wejściu. Tak i to takimi malutkimi kroczkami potem uczymy się dalej, natomiast też bardzo ważne, żeby pamiętać, że naprawdę mnóstwo ludzi nie ma przyjemności chodzenia z galerii o 16, więc też bardzo ważne, żeby to wiedzieć, że nieczęsto to jest lęk społeczny, tylko ogólnie nasza potrzeba lub jej brak, że to nie jest przyjemne. Tak, tak samo, nie wiem... Ee... W sobotę po południu, no przecież galerie pękają tak. wtedy w szwach, wyjazd z galerii jest e, koszmarem, no więc mało kiedy to jest dla kogoś przyjemne, więc też warto pamiętać, że tym celem nie musi być to, że ja muszę iść do galerii o 16 i wytrwać w tym tłumie i stać, nie wiem, w kolejce 15 minut do kasy, nie, absolutnie nie, po, tutaj celem może być to i to jest bardzo ważne, żeby sobie też to określić, że po prostu mogę chcieć wejść do galerii, zrobić bez problemu zakupy i wyjść. Na przykład bez ataków paniki, bez odliczania czasu, bez potliwości, szybkiego bicia serca, po prostu bez lęku na przykład. Mm. Tak? Czyli to może być celem, niezależnie o której godzinie, e, tak żeby nie wyznaczać sobie tego celu takiego bardzo dużego. No bo tak jak mówię, to jest normalne też, że większość z nas nie ma przyjemności wtedy e, z funkcjonowania w takim miejscu.
1: Nie? A jeżeli już dochodzi do czegoś takiego, jak e, atak paniki? Bo wiesz, myślę sobie, że często jest tak, tak, trochę jesteśmy jako ludzie skonstruowani, hmm. że zanim zasięgniemy pomoc, po na przykład twoją, czy innego hmm. specjalisty, to musimy naprawdę już dojść do tego punktu takiego skrajnego, skrajnego hmm. jakim na przykład może być atak paniki i dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że okej, okay, dobra, to już jakby zaszło hmm. za daleko. Hmm. Więc często to, musimy, to to musi być już bardzo skrajna sytuacja. Więc jeżeli... Yy, nie wiem, jesteśmy w tym momencie, doświadczamy ataków paniki. Z jakiegoś względu nie jesteśmy jeszcze pod opieką psychoterapeuty. To jak sobie w ogóle poradzić z taką sytuacją? Jak w ogóle wygląda atak paniki? Bo myślę, że znowu trochę przez social media, trochę hmm. przez, nie wiem, jakieś takie nasze wyobrażenie. Często też ten atak paniki to jest taki, wydaje się takim wymysłem, tak. wiesz jakiejś sfochowanej kobiety, ona ma atak paniki mm -hmm. i, i myślę, że też wiele osób nie rozumie, że to jest prawdziwa, e, prawdziwa sytuacja, Ta tak? Że to jest paniki. bardzo realne tak. dla tej osoby, która to przeżywa.
0: Tak, e, tak, oczywiście. Atak paniki najczęściej zaczyna się od tego, że czujemy uderzenie gorąca. E, czujemy, że szybciej zaczyna nam bić serce, może się pojawić potliwość i to, 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 to że szybciej nam zaczyna bić serce, prowadzi do takiej myśli, która mówi... Teraz umrę, coś mi się dzieje, może mam zawał, może coś innego się dzieje. W związku z tym to napawa nas jeszcze większym strachem i zaczyna nam się kręcić w głowie, więc mamy obawę, że zemdlejemy, że nikt nam nie pomoże, bo to są takie najczęstsze myśli, które się wtedy pojawiają. Um, oczywiście to, co jest bardzo ważne w tych sytuacjach, to że pamiętać o tym, że atak paniki nas nie zabije. Raczej nigdy nie mdlejemy też z powodu ataku paniki, nie dzieje się tak, więc to też są takie bardzo ważne myśli, no, które ciężko sobie też wytłumaczyć, kiedy ten stan jest tak dramatyczny w tym momencie tak naprawdę. On trwa od 8 do 12 minut i teraz okay, to długo. Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jakby co często funkcjonuje, to też widzę na Instagramie na przykład, jak, jak są temat ataków paniki, no to um, często tam ludzie piszą, że nie, on trwa całymi godzinami i tak dalej. Nie, absolutnie nie, to jest wtedy stan lękowy, ale to nie jest atak paniki. Atak paniki to jest właśnie wtedy, kiedy mamy te wszystkie reakcje z ciała, reakcje fizjologiczne, mamy te myśli, ale to mija, to nie jest tak, że, że to nie mija. Oczywiście potem jesteśmy bardzo zmęczeni, tak? potem bardzo często pacjenci mówią, że cały dzień jest po prostu wyjęty, czy pierwsze 3-4 godziny to są totalnie jakby wyjęte z funkcjonowania, bo jesteśmy tak bardzo zmęczeni, jakbyśmy byli po wielkim wysiłku fizycznym. I tak na pewno jest. Tak sobie myślę, że w takim razie te
1: biedne dzieci co tak zostały wrzucone z powrotem od razu do szkoły i nie było, żadnego takiego etapu przejściowego. No, to, to takie trochę traumatyczne wręcz doświadczenie i pewnie konsekwencje tego też jeszcze będą. One jeszcze
0: miały taki, te, taki czas bardzo chwilny, bo tam było Wrócicie, nie wrócicie, bo tam to, to jeszcze był taki czas niepewny. Nie wiadomo, tak. nigdy było, to było z tygodnia na tydzień przyciągane. Nie więc tak. to nie było tak, że do Maja na przykład nie chodzicie, tylko ten tydzień, tak? Zobaczymy w przyszłym, co będzie. Nie? I jakby rzeczywiście teraz jak się spotykam z takimi pacjentami, dorosłymi powiedzmy z technikum, z liceum i jak oni wspominałem te okresy gimnazjum, szkoły podstawowej z czasów pandemii, to właśnie mówią, że, że to było bardzo trudne, ta chwiejność, czyli nie wiadomo było jak to będzie. A os osób, które były introwertyczne, które naprawdę czerpały ogromną radość z tego, że jest nauczanie domowe, to rzeczywiście większość z nich miała takie myśli, że może przerzucą się jednak na, na nauczanie domowe na przykład, tak? Że to było taka, takie wyjście. No, ja bym to raczej nazwała reakcją unikania, czyli, e, czyli że to jest dla mnie łatwiejsze i pójdę w tę stronę. E, natomiast no, większość z nich w tą stronę nie poszła i ja no, przyznam szczerze, że tak jak pracujemy, to bardzo się cieszę, bo wiem, że społecznie mogłoby to po prostu bardzo źle na nich podziałać, mm. tak, bo jednak by się wycofali i, i już by pewnie ciężko było im z ekspozycją, a tak no, troszeczkę byli wrzuceni na głęboką wodę. No, większość z nich sobie na pewno też poradziła z tym i zaklimatyzowała się, zaadaptowała się na nowo w tym wszystkim, no, to, natomiast pewnie część osób, tak jak ja też widzę w gabinecie, no, została z zaburzeniami lękowymi, no, bo to też było nie do, nie, nie do uniknięcia po prostu. nie? Myślę,
1: że um, introwertyzm, jeszcze wracając na chwilę do, do introwertyków, um, często um, może kojarzyć się, czy może być odbierany jako jakaś taka cecha negatywna w jakimś mhm. stopniu. Um, ale jakie plusy niesie na przykład za, so za sobą, według Ciebie, bycie introwertykiem? Mhm. Bo um, już trochę powiedziałaś o tym na początku w kontekście przyjaźni, no bo jednak jak myślimy o introwertykach no to właśnie widzimy takich samotników i to się nam kojarzy raczej jako taka mało pozytywna cecha ale co jest dobrego dla tych osób, które no właśnie czasami się zastanawiają, czy to jest ok czy to jest normalne i tak dalej co płynie dobrego z tego, że jesteś tym introwertykiem
0: na pewno to, że jestem niezależny i nie potrzebuję innych ludzi do tego, żeby dawali mi szczęście. Często ci ludzie, no, często zawsze praktycznie można powiedzieć, e, spędzanie samemu w własnym, własnym towarzystwie jest ciekawe. Czyli się nie nudzą, są piękni, kreatywni, e, mają dużo zainteresowań, tak, jakichś swoich własnych nawet. Ale to nie muszą być jakieś zainteresowania, nie wiem, duże, tylko na zasadzie spędzania czasu, wiem co chcę robić. Czyli nie mam na zasadzie, że o... I z weekend będę się nudzić, tylko ja wiem, co będę robić, nawet jeśli mam to, mam obejrzeć serial, poczytać książkę, czy zrobić jakieś takie drobne sprawy, tak naprawdę. Więc myślę sobie, że to jest ogromna korzyść, że nie, ma, nie potrzebujemy innych, żeby nas uszczęśliwiali. I to jest naprawdę. No myślę sobie, że w tych czasach, kiedy tak wszyscy dużo pracujemy, szybko żyjemy, kiedy trudno utrzymać też relacje z innymi, to to jest zakład waga złota. Czyli też tak, że ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie cały czas uszczęśliwiał i mieć tłumu ludzi dookoła siebie. Tak? No, bo, no bo myślę sobie, że to, to jest bardzo trudne do zrobienia w tym wypadku, w takim czasach dorosłości i funkcjonowania szybkiego życia. Nie? Ale
1: jednocześnie tak sobie myślę, to też są osoby, bo też powiedziałeś o tej hmm. przyjaźni, to też są osoby, które... To jest takie w ogóle ciekawe zjawisko, ten introwertyzm, bo to też są takie osoby, które znowu, żeby tego jakoś tak, żeby to i tak nie wybrzmiało, mhm. w związkach również będą funkcjonowały bardzo dobrze, w sensie A, związkach oczywiście tak.
0: tak? Oczywiście, że tak, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, to są osoby bardzo oddane i pięknie budują takie głębokie relacje, jak najbardziej, ale z drugiej strony potrafią też funkcjonować samemu. I to jest właśnie fajne, że nie ma czegoś takiego, że ja muszę szukać tych ludzi jakichkolwiek, żeby... No zapchać tą dziurę, którą, która mi teraz tam widnieje i, i potrzebuje jakoś, żeby funkcjonować tak naprawdę, nie? czyli umiem sama e, i to jest naprawdę bardzo fajne i my jak pracujemy w gabinecie nad taką samą świadomością to właśnie często też nad tym, żeby sobie to uświadomić, że hej, ja mogę, że nie mam czegoś takiego, że się nudzę, że ja jak sobie pomyślę o wolnym weekendzie, to mam i ile rzeczy do zrobienia, które mogę zrobić ciekawych sama Jasne. A nie muszę na przykład szukać kogoś do, kom, do, do, do kompletu, do pakietu. Ja jak słyszę od pacjentów na przykład, że jadą gdzieś w podróż samodzielnie, to ja sobie myślę, no wow, czapki z głów, bo ty się odzywa mój ekstrawertyz, ja nie dałabym rady, a często bym chciała, bardzo bym chciała, bo to jest, myślę sobie, że mega ciekawe i, i często nie mamy możliwości na przykład jechać we dwójkę, tak? Nie, bo druga osoba nie chce, nie może, albo jakieś tam z innych względów. No i mówię, ja, super, też bym tak chciała, no ale tutaj, jakby, no też chyba, chyba raczej ja bym tego nie przeskoczyła, aczkolwiek może kiedyś chciała było spróbować.
1: No, a propos tych podróży, to ja właśnie byłam, no, dobrych pięć lat chyba, pracowałam jako stewardesa, gdzie, wiadomo, znaczy, przynajmniej w moim przypadku, większość miast i miejsc na świecie ogląda się w pojedynkę mhm. i mi to. Bardzo pasowało. Okay. Co więcej, jak mnie e, mój mąż e, w lipcu e, wysłał na trzy dni, e, żeby odpocząć po tym, jak się moje dziecko urodziło e, samodzielnie na stąd właśnie dostawałam bardzo dużo słuchaj, takich wiadomości, e, no głównie od kobiet, mm. ze względu też na mój profil, że wow, jak to jest e, się odważyć właśnie polecić samemu, aczkolwiek coraz więcej widzę kont, między innymi na Instagramie, które pokazują właśnie, że można samodzielnie podróżować. To pewnie też nie jest dla każdego.
0: Na pewno, nie? Na pewno. Tak,
1: ale ja na przykład to
0: mnie ładuje, wiesz. Taki... I dlatego ja na przykład tego pozytywnie zazdroszczę, bo ja uwielbiam podróża, mogłabym ciągle gdzieś latać. Mój mąż mówi, że po prostu e, można mi drapaczkę kupić, bo ciągle mnie tyłek swędzi i że mogłabym ciągle gdzieś lecieć ale nie odważyłabym się na podróż samodzielnie. I jakby myślę, że nie miałabym radości z tego. Nauczyłam się, że mam z nim tą radość i że z nim to przeżywanie i tak dalej. No, jest to dla mnie coś nie do przeskoczenia. Dlatego też właśnie o tym mówię, że to jest super u osób introwertycznych, że mogą z tego korzystać i że to nie jest jakby, że mało co teraz z takim ograniczeniem jakby w życiu, że, że trzeba coś robić razem, że mogę coś zrobić samemu, tylko to tkwi we mnie, moje nastawienie, moje podejście do tego, nie?
1: Wiem, że miałyśmy rozmawiać głównie o introwertykach, ale jak tutaj trochę o ten wątek zahaczyłaś, to mnie to zaintrygowało w kontekście ekstrawertyków. Gdzie powinno nam się... Bo, bo jaka jest różnica pomiędzy byciem ekstrawertykiem, a taką osobą, która nie potrafi właśnie być sama i potrzebuje często... No, jakiejkolwiek osoby, mm. nawet nie takiej, z którą jest jakoś bliżej związana, mm. często pewnie też, żeby zagłuszyć jakieś e, nie wiem, może problemy, z którymi nie chcesz się zmierzyć, mm. Mm. bo to znowu może być takie ciężkie do rozróżnienia, nie? Bardzo, gdzie jesteś ekstrawertykiem bardzo. i to jest okej, okay, bo po prostu taka jest twoja tak. natura, a gdzie po prostu nie chcesz zostać sam ze swoimi myślami, mm. bo może po prostu się za dużo w twojej głowie by wtedy działo i, i nie chcesz się z tym spotkać.
0: Co, 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 co powinno nas niepokoić w takim
1: w takiej ciągłej potrzebie bycia z drugim człowiekiem.
0: Tu może znowu bardziej odwo odwołam się do tych potrzeb, czyli do tego, mm. że może miałabym potrzeby posiedzieć sama, na i okay, Ale się boję. Ale się boję i, i myślę sobie, że jak zostanę w tym domu, usiądę, to znowu zacznę myśleć, analizować, to lepiej się z kimś umówię na tą kawę, bo wtedy uniknę tej sytuacji i nie będę musiała się z nią zmierzyć. Mm. Nie? Czyli moja potrzeba jest raczej taka, że mam... No bo nie oszukujmy się, no jakby ekstrawertycy też mają potrzebę czasami przebywać samemu, czy w mniejszym gronie odpoczynku i innych rzeczy, ale jeśli mam potrzebę, ale moje zachowanie jest totalnie z nią sprzeczne, czyli dochodzi do takiego dysonansu pomiędzy myślami, a tym zachowaniem, nie, no bo jakby mam potrzebę i w ogóle jakby w innym kierunku, a zachowuję się zupełnie w innym kierunku, no to, no to coś tutaj jest nie tak. nie, Więc bardziej w takim, w takim kierunku można by było to rozróżnić.
1: Na koniec moje ulubione pytanie. A mianowicie, czy jest coś, o co ja nie zapytałam w kontekście introwertyków, co Ty uważasz za bardzo istotne i chciałabyś jeszcze na koniec do tej rozmowy dodać?
0: No ja myślę sobie, że chyba się wszystko, natomiast dodałabym na pewno to, żeby, żeby pracować nad tą akceptacją siebie, że w każdej z osobowości, można znaleźć piękne cechy e, i najważniejsze jest to, żeby dopasować to funkcjonowanie pod siebie i naprawdę można. Tak jak ja powiedziałam na początku, ja jestem e, 49 e, introwertykiem, 51 ekstrawertykiem i u mnie się to na przykład idealnie sprawdza w życiu, czyli ja mam pracę ekstrawertyczną, całe dnie pracuję z ludźmi, ale moje życie prywatne jest bardzo wąskie i bardzo malutkie. Ja się śmieję, że jak gdyby mi ktoś e, kazał codziennie z koleżanką wychodzić na kawę, to to była dla mnie największa kara z całym szacunkiem do moich Koleżanek, ale ja sobie nie wyobrażam. Tak samo na przykład nie wyobrażam sobie mieć takiej relacji, gdzie codziennie musiałabym z kimś rozmawiać przez telefon na przykład. Ja lubię swoje otoczenie bardzo, lubię swoich bliskich, ale jednak mój mąż i moje dziecko jest dla mnie najbezpieczniejsze. Ja bardzo lubię nasze rodzinne spotkania, nie wiem, z rodzicami, z teściami i tak dalej, ale cieszę się na przykład, że to nie są codzienne spotkania, że na przykład nie mieszkam w jakimś domu wielopokoleniowym, gdzie codziennie mam mamę, babci i kogoś innego, bo to byłoby dla mnie po prostu bardzo trudne i myślę sobie, że ta akceptacja tego bardzo pomaga, dlatego że ja pamiętam też z czasów swoich nastoletnich, kiedy e, moi rodzice ekstra Ekstrawertyczni, bardzo ekstrawertyczni. Mama <grymne> zawsze mówiła, umów się z kimś, umów się z kimś i to było dla mnie takie Matko, czy coś ze mną jest nie tak, że ja się z nikim nie spotykam, bo nie chcę, na przykład, bo nie mam takiej potrzeby w ogóle posiedzieć w domu, poczytać książkę? Zawsze książki pochłaniałam tonami, więc jakby dla mnie to było takie miłe i fajne. A tu ktoś mówi, umów się na kawę i rzeczywiście może powinnam się umówić na tą kawę. I myślę sobie, że wtedy to, że ja nie znałam swoich potrzeb, nie wiedziałam też, że to jest okej, okay, to wpływało na moją samoocenę i na to, że postrzegałam siebie źle, no bo jak, jak coś ze mną jest nie tak, skoro ja nie jesteś na kawę, skoro nie podtrzymuję relacji z tymi koleżankami, dlaczego ja nie idę? U mnie jakby na studiach tak samo było. Konflikty z koleżankami największe o to, że ja się umawiałam, że pójdę na imprezę, a nie szłam na nią. Jest to cała ja. Po prostu ja szłam do domu, wiesz, dla mnie na przykład nie było problemem, że kończyliśmy zajęcia o 16 i ja mogę z kimś iść na obiad. Super, chodź na obiad, jakby nie ma problemu. Ale jak ja dojeżdżałam do domu, przewierałam się w dresik, brałam sobie tą książkę i patrzyłam na zegarek, że o 22 muszę wyjść na imprezę, gdzie o 22.30 chodzę spać, to dla mnie była największa zmora. I tu znowu wychodziło ten brak akceptacji siebie. No, bo sobie myślałam, że coś ze mną jest nie tak, skoro oni wszyscy imprezują, a ja nie wychodzę. Koleżanki były potem obrażone, no bo jak? Powiedziała, że przyjdziesz, a nie przyszłaś. Więc tutaj bardzo duży był to dla mnie dyskomfort. Ale jak w momencie, gdy zaczęłam nad tym pracować, że to jest ok, że jakby mam takie cechy osobowości, jakie mam, no nie jest to dla mnie komfortowe, nie wiem, chodzić po nocach na imprezy. Nie lubię tego, nie lubię zarywać nocy. Dla mnie, ja wiem, że nie odsypiam, więc bardzo ważne jest dla mnie, żeby się wyspać, bo wiem, że potem super funkcjonuje. funkcjonuję. Dbam o to wszystko, to to naprawdę bardzo duży komfort życia zapewnia. Więc raczej poszłabym w kierunku tego, żeby poznać siebie, swoje potrzeby. Oczywiście te potrzeby też, których nie zaspokajam, żeby zobaczyć, jak mogę je zrealizować właśnie poprzez na przykład ekspozycje, czy pracę z myślami, ale ta akceptacja to jest taki najważniejszy punkt tego, żeby, żeby dobrze funkcjonować.
1: To jest jeszcze bardzo ciekawa rzecz i muszę to jeszcze na chwilę pociągnąć, mimo, że miałyśmy kończyć, ale to, co powiedziałaś o tych imprezach, bo zastanawiam się, to jest taka rzecz, że ja się łapię nad tym, że sobie czasami myślę, co ze mną jest nie tak, mhm. że ja mam taką tendencję do tego, że w tym konkretnym momencie, tak jak Ty podajesz przykład imprezy, ja naprawdę bym bardzo chciała. ja na przykład jak się z kimś na, na coś umawiam, mm -hmm. to ja naprawdę mam dobre intencje mm -hmm. tego, że ja z tą osobą się spotkam i to zrobię. I czuję to. I czuję tak. to. Ale też jestem taką osobą, która potem bardzo często odwołuje. I się mm -hmm. zastanawiam, czy to jest coś, co też często dotyka introwertyków. Tak. Bo to jest takie coś, z czym ja Ostatnio strasznie walczę. Okay. <laughs> trochę przez mojego męża, który właśnie mi mówi, że, że, taka, że takie, taka jestem. Ale to jest taka trochę, wiesz, walka samego ze sobą, bo ja potem nie odwołuję, ale to jest taki, wiesz, wysiłek mm, z mojej strony, że ja znowu jestem tak zmęczona nawet tym takim samym zmuszeniem się, nie? Na pewno,
0: na pewno. Mhm. E,
1: nad tym... I, I wiesz, i tu się zastanawiam, gdzie jest, gdzie jest taki złoty środek, bo wiadomo, że nie fajnie jest odwoływać tak. i nie jest to fajne w stosunku do osoby, z którą ty się umawiasz.
0: Może pooglądać moment, w którym się godzę, dlaczego się na to godzę. Może tak. Nie, Czyli na przykład albo rzeczywiście jestem wtedy w chwili uniesienia i rozpiera mnie ta energia i czuję, że mogłabym to, ale może mieć z tą świadomością, że jednak później kiedy dochodzi do tego, no to jednak już jestem zmęczona i jednak nie mam tu zasobów. Więc tak. pooglądać ten moment, bo on prawdopodobnie jest taki, że gdzieś w tej chwili euforycznej radości, czy szczęścia, czy przypływu energii się godzimy na to i to widzimy. Myślę sobie, że każdy z nas od czasu do czasu tak ma. No ja już teraz przez pryzmat swoich doświadczeń się nie nie godzę na takie rzeczy i ja od razu wiem. E, więc jakby tak, tak samo myślę sobie, jakby naprawdę, ja już tak analizuję pod tym względem, że czasami jak widzę na przykład, że ślub jest w piątek kogoś i myślę sobie, kurczę blade, cały, cały dzień będę w gabinecie, potem będę zmęczona, będę chciała się od drugiej spać, a to będę musiała być do północy. Szczęście takie, że mój mąż jest ze mną w tym e, i on z reguły od 12:30 na śluby też idzie ze mną spać, więc to jest takie fajne, że nie czuję się w tym sama, bo on też ma taką potrzebę, ale to jest naprawdę trudne, bo otoczenie zazwyczaj tego nie rozumie. Nie, nie? I jakby tak. u, jak był czas 18, nie wiem, czy pamiętasz u siebie z tego o, okresu. Nie była chyba na żadnej. A u mnie koleżanki to oceniały przez prywat, im dłużej 18 trwa, tym jest lepsza. Moja 18 kończyła się o 2.30. Ja byłam przeszczęśliwa, że restauracja, w której było to robione, jest tylko do drugiej 2.30, bo mogłam, wiedziałam, że to się skończy, ale one wszystkie chciały do siódmej rano i to było dla mnie też trudne, no bo miałam taką myśl, że skoro to nie jest do 7 rano i ja nie dam rady do 7 rano, no to znaczy, że to nie jest taka dobra 18, taka wiesz jak powinna być na przykład, nie? To
1: ja dla wszystkich, którzy się czują winni zachodzenie spać wcześniej, na czyichś imprezach powiem tylko anegdotę ze swojego własnego <laughs> ślubu, że jak minęła godzina 12 i były oczepiny, to ja się zawinęłam, powiedziałam tylko mojej świadkowej, że ja idę spać, żeby nikt nie robił z tego powodu żadnej i oni się wszyscy bawią, ale dla mnie to już był wiesz, to był mój własny ślub, ale dla mnie to już było wystarczająco, to już było wieżę, tak bardzo dużo wieżę. wrażeń, też Wiesz, od tak, rana, oczywiście, z całego bardzo, dnia, oczywiście. że ja mówię, no sorry, jakby nie będę nikomu psuła zabawy tak. i nie będziemy kończyć
0: wesela, ale ja muszę iść. My wyszliśmy o drugiej, więc <laughs> chwilę dużej i też goście się jeszcze bawili i też cieszyłam się, że jest takie bliskie grono, że rozumieją to, bo tak też byliśmy zmęczeni i to, to jest fajne i ja myślę sobie, że to jest bardzo ważny wątek, który teraz poruszamy, właśnie akceptacji tych potrzeb, tego wszystkiego. Nie wiem, jak ty u ciebie się dzieje, ale u mnie się dzieje tak, że jestem bardzo zmęczona to mnie odcina. Ja nie piję alkoholu, więc u mnie jakby nie jest to jakby skutek jakichkolwiek substancji, jak i tak dalej. Natomiast rzeczywiście mój stan jest wtedy podobny do upojenia alkoholowego, bo po prostu jestem odcięta, jakby już mi jest wszystko jedno, jestem tak zmęczona, że marzy mi się tylko, żeby się położyć spać, więc nawet nie, nie bawię się tam, nie, nie uczestniczę, więc żaden ze mnie pożytek. Więc to też jest bardzo ważne, żeby naprawdę akceptować te potrzeby, to, że mój organizm tak funkcjonuje, jak funkcjonuje, że na przykład właśnie jestem po całym dniu pracy, po czymś innym, no nie muszę się godzić na tą imprezę, nie muszę nic, bo to naprawdę nam dużo daje i dużo z nas ściąga, bardzo dużo.
1: To trochę mi poprawiłaś teraz humor, że to jednak nie jest coś ze mną nie tak. Absolutnie. I faktycznie jest ważne to, żeby się zastanowić w danym momencie, o co chodzi. Bo ostatnio miałam taki przebłysk, jak mieliśmy z kolei iść z moim mężem na walentynkową kolację. Miała przyjść teściowa się zająć naszą córką. Miało to być o godzinie 19, że ja o 20 normalnie chodzę spać. My mm. sięgam od dwóch lat, nigdy nie byliśmy na kolacji później niż o 17. Mhm. I ja mówię... No nie, jakby mówię do mojego męża dzień wcześniej, no, realnie nie ma szans, mm -hmm. żebym ja poszła na kolację na godzinę 19. <laughs> I ja już wiem, mm -hmm. że jak przyjdzie do godziny 17 czy 16, to ja i tak to spotkanie odwołam. Więc ja wolę dać znać. Wiesz, i super. wcześniej...
0: I ty się, ty się nie stresujesz, ta osoba Supernie. się nie denerwuje na sam koniec. To jest super, bo to jest postępowanie zgodne z własnymi potrzebami, tak? czy ja już wiem, że wtedy nie, nie podołam, czyli albo umawiam się na jedną godzinę, albo nie, nie umawiam się w ogóle, na przykład, super, nie? Tak. tak, to fajnie, że ten wątek był poruszony
1: przez przypadek mm -hmm. na koniec, bo myślę, że to jest często taka rzecz, nad którą dużo osób może się zastanawiać, tak jak ja, czy właśnie, czy to tylko ja taka jestem, tak. że nie potrafię się tak. Zdeklarować i rzeczywiście, nie wiem, pójść na tą, na tą imprezę. I tak jak mówisz, ja taka byłam też jako nastolatka, więc to rzeczywiście gdzieś tam ze mną, ze mną żyło i cały czas żyje. I, i fajnie, mm, fajnie też, żeby mieć też taką raz, że potrzeby, ale fajnie też mieć taką świadomość samego siebie, że po prostu
0: mm, ty jesteś taka tak, tak. i to jest ok. Tak, taka akceptacja i to naprawdę ściąga nas z nas ogromny ciężar. I tego naprawdę nad tym pracujmy, bo to jest, w po, po sobie powiem, bardzo uwalniające. naprawdę.
1: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że ktoś, kto nas słuchał i e, nie chce iść na tą imprezę za trzy czy cztery dni.
0: Tak, ja też to da
1: znać i po prostu sobie i
0: Zanuje sobie piękny, przyjemny wieczór dla siebie. Dokładnie tak. tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.